0: Aquí radio rebelde like... desde las puertas de Santiago de Cuba
1: hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el Ejército Rebelde. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution
2: guerra estamos por lados, Que no se puede confiar en el imperialismo, pero tantito, nada.
0: Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
1: Bem-vindos, pessoal, a mais uma Entrevistas Jacobinas, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia, cultura e também esportes. Apoie nosso trabalho e assine nossa revista assinando... acessando nosso site www.jacobin.com.br Eu me chamo Natália Urban, sou jornalista independente e para o programa de hoje contaremos com a ilustre presença da lenda do futebol esportivo do jornalismo esportivo, me desculpem, Juca Kifuri que é, todo mundo sabe, tem opiniões não só apenas sobre é, o futebol, mas também sobre a política, principalmente. E eu estou aqui na excelente companhia de Hugo Albuquerque, advogado e editor da Autonomia Literária e também da Jacobim Brasil. Boa noite, Hugo. Boa noite, Juca.
2: Boa noite, Natália. Boa noite, Hugo. Só não não gostei de ser chamado de lenda, porque eu sou de verdade, tá, Natália. E de de carne e osso, que nem você.
0: Juca, pegando aqui toda essa coisa que a gente está vivendo no futebol brasileiro atualmente, Copa América, interferência do governo no futebol, parece uma repetição como farsa da tragédia da ditadura. É? E são eles de novo. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria que a gente queria que você falasse um pouco da tua trajetória aí. O que, que o jovem Juca, aluno de sociais da USP, aprendeu de, sobre a luta de classes nas arquibancadas?
2: Olha, Hugo, eu te diria que eu só fui para a escola de ciências sociais da USP porque já tinha muitas lições sobre luta de classes na Arquimacada. É, a primeira noção clara que eu tive de luta de classes foi no Murumbi. E vou te explicar por quê. Parte da minha família, primos de meu pai, são os Aida. Quase todos são paulinos. Dois deles Chegaram à presidência do São Paulo, Henri Aidar, Cardial, tricolor, e depois o filho de Henri Aidar, Carlos Miguel Aidar, que teve uma primeira gestão é, revolucionária e uma segunda penitenciária. Bom, e ao é corintiano, um menino, afilhado de batismo de um Aidar, meu querido tio Adib, que me levava aos Jogos do Murumbi, ainda em construção, na cadeira cativa, nas cadeiras cativas que ele tinha. E a coisa que me deixava mais absolutamente enfurecido, na época em que o Corinthians não ganhava títulos, né? vamos lembrar, o Corinthians ficou sem ser campeão entre 54 e 77, e eu estou falando para você de 60, 65, 70, 75. Mas estou falando mais do período ainda criança e começo de adolescência. Quando jogavam São Paulo e Corinthians, e o São Paulo ganhava do Corinthians, das cativas do Morumbi, eu ouvia a torcida São Paulina perrar para a torcida do Corinthians que já saía do estádio derrotada das arquibancadas. Vão tomar ônibus seus pobres. Vão lá seus pobres. Agora vão pegar fila seus pobres. E eu ficava fulo da vida. Dizia, mas que absurdo. Né? Não basta ter ganhado o jogo, ainda fazem esse tipo de manifestação, pisoteiam no fato de ser uma comunidade mais humilde. Né? Então Ali, eu sempre digo isso, o meu grande problema, eu como corintiano, nunca tive problema com o Palmeiras, que é, né, é, tradicionalmente, o grande rival do Corinthians. O meu problema sempre foi com o São Paulo. E e, e, a tal ponto que eu ficava realmente angustiado, sofrido, magoado, quando o Corinthians perdia para o São Paulo. Para mais ninguém. Perder para o São Paulo, para mim... Era uma questão de de, de honra ganhar do São Paulo. Perder era uma questão de muita dor. Eu só comecei a superar isso já profissional, já profissional, por duas razões. Primeiro, pela pela chegada de um uruguaio fabuloso do São Paulo, chamado Pablo Forlan, que eu dizia que era o mais corintiano dos São Paulinos. Que era um jogador que jogava com extrema garra e depois por causa do Tele Santana, mais modernamente. Estamos falando aí já dos anos 90. Né? Eu me dava tão bem com o Telê, gostava tanto do Tele que eu acabava me pegando torcendo pelo Tele e, indiretamente, torcia uh, pelo São Paulo, para o São Paulo ganhar os Jogos Claros nunca contra o Corinthians. Aliás, o Tele não falava comigo em semana de jogos contra o Corinthians. Eu achava uma graça. Eu dizia, mas Tele, qual é o problema? Não quero saber de nada, de segredo. Não, não, não. Não vou falar com você porque eu sei que você está vai... tá torcendo contra. Então, na semana que você torce contra, eu não quero falar com você. Mas foi aí, foi aí, nesse episódio, nesses episódios da torcida, da elite tricolor, das cadeiras cativas do Murumbi, mandando o Corinthians tomar ônibus, que eu entendi que existia uma diferença essencial que, enfim, move o mundo.
1: É, a gente sabe que você é uma pessoa muito ligada com a situação política é, é, do Brasil, do, 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 do esporte, né? que você não separa justamente é, essas duas coisas. E eu queria saber o seguinte, Você, vendo essa situação agora, você também viu a ditadura, mas depois você viu a redemocratização. O que é viver sobre o bolsonarismo para você, ainda mais agora com a pandemia, no contexto atual que nós vivemos no mundo?
2: Natália, é um pesadelo que eu jamais imaginei que fosse viver de novo e com uma diferença enorme e muito triste. Eu tinha só 14 anos quando se deu o golpe militar, de 64. Não era, política não era exatamente uma questão que então me preocupava. Eu ouvia meu pai falando, meu pai era um democrata visceral, meu pai falando que essa porcaria vai durar mais de 20 anos, como acabou durando. mas eu comecei a me politizar mesmo ali por 16, 17 anos, por influência de dois primos, na verdade de três primos, que eram de grupos clandestinos, de resistência à ditadura, e que acabaram me introduzindo também num grupo clandestino, a LN do caso Marighella, e eu acabei participando de... Retirada de gente que estava perseguida pela polícia do país, fazendo documentação falsa para tirar a gente do Brasil. E por dessas circunstâncias, que não cabe aqui esmiuçar, acabei dirigindo para o braço direito do Marighella, o Joaquim Câmara Ferreira, o velho Toledo. E aí comecei a minha militância política para valer, correndo riscos e tudo mais. Acabei preso no boicote. e, enfim, e depois acabei ingressando no Partido Comunista Brasileiro, quando a, a experiência da luta armada uh, deu-se como derrotada. Uh, mas veja, era uma época em que você lutava para restabelecer um processo democrático que tinha sido interrompido pelas rutinas e pelos FUZIS das Forças Armadas. O Brasil vinha de uma democracia, em 65 ia ter uma eleição presidencial, na qual provavelmente seria eleito Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada, se não fosse ele, seria eleito Carlos Lacerda, que era uma liderança de direita. Mas com medo, alegado medo do comunismo, deu-se o golpe no governo João Goulart, e nós tivemos o nosso processo democrático interrompido. Então, era muito mais por uma questão de indignação, de sensibilidade, né, que muitos jovens como eu né, é, começaram uma vida política até sem ter muita noção das coisas, mas levados pela pela perplexidade né, é, de, da interrupção de um processo de democracia, e por tudo que vivíamos, tortura, mortes, censura, corrupção, muita corrupção que não podia ser denunciada por causa da censura, mas olhávamos para frente com a perspectiva da volta da democracia, olhávamos para frente tendo ao lado todo o movimento da música popular brasileira, de Caetano, de Gil, de Chico, né? todo o movimento cultural no teatro brasileiro, no teatro de opinião, a resistência da imprensa, principalmente da imprensa alternativa, a gente olhava para frente com otimismo. A gente olhava para frente com a certeza de que mais cedo ou mais tarde nós derrubaríamos a ditadura. Pela via política, não pela via armada, que era, que era uma ingenuidade. Hoje é o universo. Hoje trata-se de não permitir que se dê outra ditadura no Brasil. Toda a luta é para impedir que haja uma nova noite sobre o Brasil. Só que então eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 70. E olhar para isso é como se fosse uma coisa inacreditável. Digo, Não é possível que eu esteja vivendo isso outra vez. Outro dia eu me peguei pensando sobre isso. Eu corro o risco de voltar a ser preso. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha muito medo de ser preso. Eu tinha medo de ser preso, porque embora eu soubesse estar fazendo uma coisa legítima, que era resistir à ditadura, eu estava fazendo uma coisa ilegal sob os cânones do que era a ditadura havia estabelecido, né? Então eu tinha livros, ditos subversivos como estudante de ciências sociais. Eu atuava numa organização é, clandestina, então tinha uma vida dupla. Eu tinha codinome, de nome, né? Eu sabia que preso poderia ser torturado, poderia ser morto, e tinha medo, evidentemente que tinha medo. Hoje eu me dou conta que eu possa ser preso outra vez, avô de duas netas. Bem, a diferença apenas está numa coisa, eu não tenho medo nenhum. E por que eu não tenho medo? Primeiro porque eu não estou fazendo nada de legal. Estou atuando dentro dos cânones de um regime democrático ainda o que resta da democracia brasileira. E dois, aos 70 anos, dada a maturidade que a gente adquire nessa idade, eu tenho tal superioridade moral sobre esta gente, sobre esses fascistas, que o que eles podem fazer comigo? Bater em mim, me dar um tiro, me pendurar no pau de arara, vai ser desagradabilíssimo. Mas para arrancar o é de mim? Aquilo que eu estou dizendo aqui, aquilo que eu escrevo toda semana, aquilo que eu falo 24 horas por dia, eu não tenho o que esconder. Sim, vocês são fascistas, vocês são adeptos da tortura, vocês são genocidas, vocês estão matando meio milhão de brasileiros. São vocês. Não, 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 não. Não, não tenho o que esconder. Então isso me dá uma tranquilidade. Porque qual era o medo aos 20 anos? Era de, sob tortura, entregar a gente. Eu não conseguiria depois conviver com essa, com essa dor. Né? Não resistir uma tortura e, 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 e denunciar alguém que fosse sofrer o mesmo processo. Hoje não. Hoje não. Não há o que esconder. Né? Então há essa diferença. Agora, é terrível viver assim. É terrível, é terrível ver minhas netas né, e, e, e me dizendo mas o que está acontecendo? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Elas veem, principalmente a mais velha, que tem 16 anos, vê a CPI e mas isso não pode ser verdade, vou... como é que recusaram os e-mails da Pfizer? Pois é, recusaram, são genocidas, Estabeleceram a necropolítica no Brasil, eles são. Só está faltando como general falangista no período do Franco na, na, na Espanha soltar o grito Viva la Muerte. É a única coisa que está faltando no Brasil. O resto está tudo sendo feito.
0: Juca, falando um pouco do projeto deles para o futebol. A gente volta um pouquinho aqui, talvez, no momento crucial que os mais jovens desconhecem a respeito do futebol. Porque se a gente teve o golpe de 64 e depois o AI-5 e 68, o golpe o AI-5 no futebol me parece que aconteceu às vésperas da Copa de 70, quando eles derrubaram o João Saldanha. Não só o fato de derrubar um treinador de esquerda, comunista, como também usar da derrubada do João Saldanha para instituir ali um projeto. Como é que você vê esse marco no no, no futebol? E o que que foi esse projeto que, de alguma maneira, foi mantido de uma maneira gatopardiana pelos sucessores dessa turma? Como é que você enxerga, você que viveu aquele momento nos anos 70, como é que você vê o impacto daquilo e deles colocando esse projeto que passa pela própria Escola de Educação Física do
2: Exército. Então, Hugo, eu até já escrevi sobre isso, né? Semana passada eu escrevi o Tite não é o Saldanha, né? E fiz essa comparação, né? Essa que você fez no início da nossa da nossa conversa, a repetição da história como como farsa. Veja bem, quer dizer, o que é que acontece em setembro? O João Saldanha classifica a seleção brasileira para a Copa do Mundo com seis vitórias, vai ao México para assistir ao sorteio da Copa do Mundo e no México dá uma entrevista coletiva para a imprensa internacional e entrega uma relação de nomes de presos políticos no Brasil. Quando ele volta, a ditadura se dá conta de que seria insuportável Imaginar o João Saldanha tricampeão do mundo, voltando da Copa do Mundo do México como campeão. Um comunista. Um comunista absolutamente declarado, nunca negou ser um comunista. E a ditadura se dá conta de que, não, peraí, não pode. né? Temos que derrubá-lo. E o derruba. Obviamente ali era um projeto fascistoide, de fazer da seleção brasileira motivo de alegria né, para compensar todas as barbaridades que os golpistas faziam né, nos subterrâneos do país e para de alguma maneira dar um circo para quem estava com fome, porque a classe trabalhadora absolutamente aprisionada, os salários arrochados, Toda aquela situação. Então, foi a seleção para treinar na escola de educação física do Exército, a comissão uh, técnica da seleção quase todinha egressa da escola do Exército, o chefe da delegação, o brigadeiro genônimo Bastos, né? Brasil, a meu deixo, ninguém segura esse país. Mas ali, Hugo, uh, eles cometeram uh, o equívoco de achar que a população era tão uh, desprovida de inteligência a ponto de imaginar que o campeão do mundo uh, era o Médici, e não o Pelé, e não o Tostão, e não o Rivelino. Não, quer dizer, como é que a história registra? Quem são os campeões do mundo dos 70? É o Jairzinho, é o Gerson, é o Tostão, é o Pelé, é o Rivelino, é o Carlos né? é o Félix. Quem é o Médici? O Médici é o presidente da tortura. O Médici não é o presidente de Radinho de Pilha, no Maracanã, como ele imaginou que seria lembrado. O Médici é o presidente da tortura, do período mais mais terrível da ditadura brasileira. né? E assim entraram para a história todos os generais que participaram, que se revezaram como ditadores. Nessa ditadura sui generis brasileira, né, de querer disfarçar uma ditadura com o congresso aberto, com, enfim. A utilização do futebol ou a utilização do esporte como propaganda política, Hugo, há que se dizer, não é um fenômeno dos regimes autoritários apenas. Também nos regimes democráticos, o esporte é muito usado veja recentemente por exemplo né uh, o pessoal do basquete americano se recusou e ir para a casa branca uh, ser recebido pelo bufão do donald trump mas que é tradição e ele recebe, que o presidente dos estados unidos receba uh, as delegações como eles chamam campeões mundiais né porque ganhou a liga da NBA, é campeão mundial, não é apenas campeão dos Estados Unidos. E te dou um exemplo que eu sempre dou e que eu acho que casa a perfeição para ilustrar esse raciocínio. Em 1994, o Brasil campeão mundial, não mentira, em 2002, Brasil Penta Campeão Mundial no Japão, a delegação brasileira, depois de um voo de 26 horas indo no Japão, desce no aeroporto de Brasília e em vez do presidente eleito, professor, sociólogo, fazendo 90 anos né, nesta semana, estamos conversando, em vez dele ir ao avião, com decorar os atletas e mandá-los todos para suas casas descansar de uma viagem de 26 horas, ele os coloca em cima de caminhões do Corpo de Bombeiros e eles levam umas sete horas do aeroporto de Brasília até o Palácio do Planalto, porque evidentemente Brasília todinha estava na rua e a caravana andava a passos de cada. A única pessoa sensata nesse episódio foi o Vampeta, que bêbado, de tanta cerveja que tomou no caminhão de bombeiros, deu cambalhota na rampa do palácio. Era o único ali que estava na dele, todos os demais estavam equivocados. Eu sempre pergunto, Hugo, Natália, o que diríamos se isso tivesse acontecido na ditadura? Nós diríamos, a ditadura desrespeitava os direitos humanos a tal ponto que até a delegação de futebol campeã do mundo foi obrigada a passar 26, mais 7 horas para chegar no palácio para ser condecorada pelo ditador de plantão. Mas não era, era um presidente democrata, que tinha sido reeleito, inclusive, né? Então, o futebol, o esporte, serve para todos os usos. O fato do futebol se misturar permanentemente com a política não é motivo para imaginar que haja uma relação de causa e efeito entre as conquistas do futebol e o sucesso de quem o utiliza. Também de dois exemplos. Sob Mussolini a Itália foi bicampeã mundial de futebol. Ele morreu de pendurado pelo povo italiano. O Brasil ganhou a primeira Copa no governo João Goulart, que morreu caçado. Aliás, ganhou a primeira Copa no governo Juscelino Kubitschek, que morreu caçado. Ganhou a segunda Copa em 62 no governo João Goulart morreu caçado. Ganhou a terceira em 70, o Médici ou da tortura, não é do TRI. Em 2014 mandaram a Presidenta da República tomar no cu, com perdão da má palavra, em Itaquera. E o Brasil tomou de sete da Alemanha e mais três da Holanda, na Copa etnografizou. Ela foi reeleita três meses depois. Não existe essa relação de causa e efeito. É bobagem acreditar nisso, achar que existe. Agora, que há uma utilização e que este genocida, ao usar camisas as mais variadas de clubes, procura disseminar uma imagem é, popularesca? Sem dúvida. Embora mais cause e raiva do que admiração ao fazer isso. Porque, como todo mundo sabe que ele é palmeirense, o corintiano odeia vê-lo com a camisa do Corinthians. O santista odeia vê-lo com a camisa do Santos. O rubro negro odeia vê-lo com a camisa do Flamengo. Mas, ó, ser palmeirense, ô palhaço, o que, que você tá usando na minha camisa? para cima de mim, não. Porque não há nada... O que se diz no Brasil? Que você troca de tudo. De mulher, de carro, de casa, de sexo, de marido, mas... De clube você não troca? Ele troca. Ele troca todo dia.
1: E o futebol brasileiro, que é uma instância da vida nacional, nunca conheceu uma democratização, muito menos uma redemocratização. Como é que você analisa o momento atual dessas quedas sucessivas de presidente da CBF, é, Copa América realizado no meio de uma pandemia enquanto foi rejeitada por outros países e principalmente né, a entrada de um coronel da, é, que foi prefeito biônico na ditadura na presidência da, da, da CBF?
2: Natália, esse coronel, se tivesse sido apenas prefeito biônico, era pouco. Esse coronel participou de morticínio de indígenas no Pará. E, e esse coronel ainda conseguiu ser tratado como anistiado político, porque teve lá uma quisilha entre a, a, a extrema-direita, ele perdeu um emprego no exército ou na aeronáutica e, e, e apareceu na comissão, na comissão é, da anistia, como se tivesse sido é, demitido por razões políticas, é, como se ele fosse de oposição à ditadura. É... Natalia, aí, olha, eu quero te corrigir, aliás, a você e ao Hugo, eu sei que é antipático fazer isso, mas eu vou corrigir. Vocês dois o tempo todo estão falando Copa América. Não existe Copa América, existe a Cova América. A Cova América, não é Copa Essa Cova América é é, é um tapa na nossa cara. Nós vamos comemorar, esse governo vai comemorar 500 mil mortos em plena Cova América. Trouxe do Brasil uma competição que não tinha nada a ver conosco, que o Brasil já havia sediado dois anos atrás. Uma competição que os argentinos, depois de investirem durante dois anos para fazer, abdicaram em nome da saúde pública. Uma competição que o povo colombiano não deixou que se realizasse na Colômbia. Esse genocida trouxe o Brasil. Mas, Natália, veja. Infelizmente, o esporte, a superestrutura do esporte brasileiro, não apenas do futebol, ela não é apenas conservadora. Porque aos conservadores, em determinados momentos da história, o mundo deve muito, né? como deve ao Winston Churchill. A estrutura, a superestrutura do nosso esporte é profundamente reacionária, avessa a qualquer tipo de mudança, profundamente corrupta e corruptora. Então, você veja, os três últimos presidentes da CDF, Foram banidos do futebol por corrupção. Não podem sair do país. Serão presos. Dois, Ricardo Teixeira e Marco Polo de se puserem o nariz para fora, a Interpol pega. Outro, Zé Maria Marim, pôs o nariz para fora e foi preso. Passou quase cinco anos preso entre Suíça e Estados Unidos. Foi solto por generosidade da justiça americana, porque quase com 90 anos, Diante da pandemia, a justiça americana achou melhor ele voltar para o Brasil a morrer numa penitenciária gelada nos Estados Unidos. Esses três são sucedidos por esse caboclo assediador que sai no meio de um escândalo de assédio sexual. Porque são todos frutos da mesma árvore, da mesma estrutura. Porque experiências de democracia no esporte brasileiro, você teve uma, está aqui o, o símbolo dela, né? Doutor Sócrates, da democracia corintiana, uma experiência que levou dois anos, durou dois anos. Não se esqueçam, não foi apenas no futebol que tivemos escândalos de corrupção. Sou Carlos Nusman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Primeira vez na história das Olimpíadas Modernas que o presidente do Comitê Nacional é também o presidente do Comitê de Obras. Embora haja, uma evidente, haja um evidente conflito de interesses nisso, em regra, o presidente do Comitê de Obras é um atleta Grande nome. Provavelmente no Brasil a gente não tenha. Né? Como vocês sabem, o Pelé é croata, né? o, o Oscar é francês, é, enfim, qualquer nome que você queira, o Guga é polaco, qualquer nome que você queira pegar, os expoentes do nosso esporte que poderiam ter aparecido como né, chefes do Comitê Olímpico. Chefe do Comitê de Obras da Olimpíada. Não, foi só o Nusma. Acabaram as Olimpíadas, em seguida o que aconteceu? Foi preso, passou 15 dias na Polícia Federal, por compra de votos para fazer a Olimpíada no Rio, por corrupção. Não pode sair do Brasil também, tem o um passaporte preso. Até o passaporte russo, descobriu que ele tinha o um passaporte russo. Sabe-se lá por quê? Vai ver, ele é bisneto do Lênin. Olha só que coisa, o um um perigoso agente do comunismo internacional. Então é por isso, porque a, toda a estrutura é voltada para eleger esse tipo de gente. No futebol, as capitanias hereditárias, as chamadas federações estaduais. E nos esportes olímpicos não é muito diferente. É, escândalos de corrupção no judô, na natação, Cuaraci Nunes, é, é, Mamede. É, é mais fácil você citar os que não foram, de alguma maneira, acusados de corrupção. Em regra, são pessoas incompetentes, há algumas exceções, mas em regra são pessoas que não se deram bem em suas vidas profissionais e que miram no esporte um deserto ético, uma terra de ninguém. E aí você me perguntará, mas por que, Juca, que o esporte é isso? Por que, Natália? Por uma razão. Porque na economia do entretenimento, o esporte é a área que ocupa o maior espaço. E os preços no esporte são absolutamente intangíveis. Qualquer coisa que eu te diga, você acreditará. Se eu perguntar para você, Natália, quanto é que você acha que vale o Messi? Você, pensando com seus botões, vai chutar um número bem alto. Vai dizer, Juca, 100 milhões de euros. Eu vou dizer, Natália, 100 milhões de euros, anos atrás o Real Madrid pagou pelo Bale. Você está me dizendo que o Messi vale a mesma coisa que o Bale? Não, o Messi vale 5 Bale. Ah, então o Messi vale 500 milhões de euros. O Pelé valeria quanto, Natália? Ah, um bilhão de Qualquer coisa que eu te diga e que você me diga, as pessoas acreditam. E, e, e neste acreditar, lava-se uma dinheirama sem que ninguém perceba. Ou demora para perceber acaba se percebendo. Sempre tem um jornalista chato para ir atrás, né? mas é difícil, porque eles fazem uma engenharia maluca é paraíso fiscal é esquentamento de dinheiro em operações legais é difícil é difícil, eu sei o quanto andei atrás desse tipo de coisa
0: Juca a gente teve algumas experiências aqui importantes nos anos 80 você falou da democracia corintiana, era importante falar isso porque bom, a gente teve toda esse essa coisa, essas trevas nos anos 70 no futebol. Mas a gente teve uma abertura, um ensaio de abertura no futebol. Democracia corintiana, o próprio estilo de jogo do Tele, rompendo com, com o que vinha da escola de preparação física, do exército. A gente teve até uma tentativa mais estrutural, que foi o Clube dos 13 inicialmente isso acabou não funcionando. Na política, na macro-política no Brasil, a gente teve bem ou mal uma redemocratização. Mas o que, que você o, o, a, o que que você atribui a quê que tenha havido esse desengate nos anos 80 e a gente não tenha conseguido ir para uma direção melhor nos anos 90 como, bem ou mal, a gente foi na política mais geral? Hugo,
2: é, vou te contar uma outra história para você entender com clareza. Vou te contar uma história que embasa uma tese que eu defendo. A história é rigorosamente verdadeira. A tese <risos> carece de comprovação. A história é a seguinte. Eu tive um professor de sociologia chamado Gabriel Pong que dizia não acreditar em sociólogos que não tivessem as calças puídas pelas tá Um belo dia... O Brasil teve um presidente da república com as calças puídas pelas arquimarcadas, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Antes dele, na democracia, nenhum deles sabia exatamente o que era a bola. Fernando Henrique, então, achava que o no era o nome de uma jogada, como bicicleta. Não sabia que era um ídolo do Corinthians. Quando o Lula assumiu a presidência, Estava em vigor, por medida provisória, uma lei apelidada de Estatuto do Torcedor. A única lei aprovada por unanimidade em oito anos de governo do FHC. Por unanimidade, acordo de lideranças. O Estatuto do Torcedor era mais ou menos um arrasoado a favor da luz elétrica e da água encanada. Era uma porção de obviedades, mas que, por incrível que pareça, precisavam ser postas no papel. Como dizer, o torcedor tem o direito de sentar na cadeira cujo número corresponder ao ingresso que ele comprou. O organizador do jogo tem a obrigação de pôr uma ambulância ao lado do gramado. E é, por aí. Afim. O Lula teve a generosidade de, como primeira lei que ele assinou, assim que tomou posse, ser a lei do Estatuto do Senador. E o Gilberto Carvalho, então seu chefe de gabinete, me telefonou. Sabia, eu tinha lutado pela aprovação da lei e tudo. Me perguntando se eu ia para a assinatura. Eu disse que não, eu não era muito de festa. E ele disse: Juca, o presidente gostaria muito que você viesse. E eu fui. E o presidente começou o discurso dele dizendo: nunca mais vamos ouvir o um jornalista Juca de Fúria dizer que no Brasil o torcedor é tratado feito gato. Foi um salva de palmas. Eu não sabia onde enfiar a gravata, estava na primeira fila. Não tinha um cartola importante no Palácio do Planalto, porque aquele estatuto era goela abaixo dos cartolas. Ameaçaram fazer um lockout para realizar o Campeonato Brasileiro, porque disse que era impossível numerar os estádios, que ficava muito caro por ambulância em cada estádio. Fizeram sem tugir nem mugir. E o Lula terminou o discurso dizendo, a presença do jornalista aqui é a homenagem que eu presto a todos os jornalistas que durante esses anos foram processados, tiveram credenciais negadas por essa cartolagem mausã que há tantos anos infelicita o futebol brasileiro. Hugo e Natália, eu já tinha 53 anos de idade, isso foi em 2003, não tinha mais o direito da ingenuidade. Eu tomei um táxi no Palácio do Planalto, para o aeroporto, para voltar para São Paulo, eu esmorrava o árbitro, dizendo, pegaram o presidente que tem o fundilho das calças puídos pelas arquibancadas. Estão ferrados. Não, não pensava exatamente em ferrados, mas... Fiquemos com ferrados que é mais educado. Estão ferrados. Hugo, seis meses depois, o Lula estava de braço dado com o Ricardo Teixeira para fazer aquele jogo no Haiti que foi belíssimo. Mas a partir dali, o Lula deu time mania, deu uma porção de coisa para os clubes, começou a discursar dizendo que é muito fácil criticar o presidente de clube, mas é muito difícil administrar o futebol. Deu para os que fizeram a dívida todos os instrumentos para pagar a dívida sem exigir uma contrapartida de mudança de modelo de gestão. Continuar a fazer mais dívida. Agora a tese. Por quê? Por que que isso é assim? Então vem a minha tese, que é fruto da minha imaginação. Uma sexta-feira, no Palácio do Planalto. Na quinta, ao fechar o expediente, o presidente Lula chama o seu chefe de gabinete e pergunta, Gilberto, como é, que é a minha agenda amanhã? E Gilberto Carvalho responde, Presidente, o senhor toma café da manhã um ministro da saúde. Porra? Vou começar bem o dia. Mais médicos, mais hospitais. Dengue. Tá faltando não sei o que tá bom. 9h30 vem o embaixador da Dinamarca apresentar credenciais. Puta que coisa chata essas cerimônias. Vem com um intérprete, né? Porque eu não falo uma palavra de dinamarquês, não, claro. Uh, 10h30 vem o de Moraes. E vai pedir isenção a soja. Já sei. Ah, meia e meia, o senhor almoço com a dona Marisa. Na, no alvorada. Pô, mas não podia ser com a Gisele Bins? Não, senhor. É com, a, é com a dona Marisa. Ah, ótimo. Às duas e meia vem o Amadura Guiar. Ah, vai pedir para subir os juros. Ah, meu Deus E às quatro e meia vem o Ricardo Teixeira com o Ronaldo. Ah! Traz os netos, as netas, os meus filhos, a a minha mulher, as camisas, as bolas para autografar. E fica até às sete horas da noite com o Ricardo Teixeira e com o Ronaldo, jogando conversa fora, autografando, recebendo autógrafos, e com os filhos e com os netos, e sai na primeira página do Jornal, e o Jornal Nacional dá dois minutos do encontro do presidente com o melhor jogador do mundo, o futebol tem um poder de sedução que você não é capaz de imaginar. A ponto de um dia ele me perguntar. O Juquinha, você acha que eu vou mandar fechar o Flamengo? Flamengo devendo para o INSS, devendo para o Fundo de Garantia, devendo para Receita Federal, devendo pro o Raico É isso, Hugo. O poder de sedução do futebol é enorme. E ele sabe explorar isso. Você não vê um presidente de CBF que se dê mal com o presidente da república. Tivemos próximo disso, mas nem isso aconteceu. Não sei se você sabe, José Maria Marim, então presidente da CBF, enquanto Dilma Rousseff era presidente da república, José Maria Marim fez um dos apartes ao discurso do deputado de extrema-direita, Vadielu, que foi, aliás, presidente do Corinthians, que resultou na prisão, tortura e morte de Vladimir Arzola. Zé Maria Marim fez um elogio e condecorou o torturador Sérgio Paranhos Flori, delegado do DOPS, o Filinto Miller, da ditadura de 64. Sérgio Paranhos Flori torturou o pai da filha da presidenta Dilma, o Araújo, e a Dilma conviveu com Zé Maria Marim para a Copa do Mundo no Brasil tiraram fotos juntos e eu perguntei para ela um dia como é que a senhora segura estar com esse traste e ela me respondeu era uma relação institucional e ele é que tem explicações a da dar não eu ele perdeu mas é isso era o, 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 o é por isso que eu digo sempre é por isso provavelmente que eu sou jornalista, é, não sou político, não sou homem público, não sou, eu não teria, não teria não, não tenho estômago para aguentar uma cabeça. Jamais aceitaria estar no mesmo espaço de alguém que elogiou, quem torturou uma pessoa tão querida na minha vida. Há certas coisas que são, para mim, inegociáveis e indesculpáveis. Aí você dirá, não, mas o estadista, veja o Getúlio, vejo Getú, o Prestes. Prestes subiu no mesmo palanque que Getúlio Vargas e mandou sua mulher grávida para ser presa pelos nazistas. Vejo mas de... tem
0: alguma esperança, Juca? Alguma esperança que isso mude? Algum meio?
2: O Hugo, se eu não tivesse esperança, eu já tinha parado de ser jornalista. Ah? Eu, 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 eu tenho a ilusão de que jornalista é aquele cara que quer melhorar a esquina da rua onde vive, a cidade onde nasceu, o país onde ele mora, né? Com, o, com o perdão da pretensão, quer melhorar o mundo. Se não, é mais fácil usar as suas eventuais habilidades para escrever, para criar, e ir para o mercado publicitário, ganha muito mais dinheiro. Né? Então, eu encaro o jornalismo assim, é... e é assim que eu vou morrer, lutando para que as coisas aconteçam, né? não me basta ter esperança, tenho que ter uma esperança ativa, eu não escrevi à toa uma, um livro com o título, eu é confesso que perdi, porque se eu olho o Brasil de 50 anos atrás E projeto para o Brasil de hoje está a léguas do que eu gostaria. A mesma coisa, futebol. Agora, o perder não significa que eu não esteja buscando empatar ou virar o jogo. Acho que não vou conseguir. Mas vou continuar tentando pôr tijolinhos para que meus filhos consigam para que minhas netas tenham um país melhor. É assim. Aqui, caminhando
0: para o final, Natália tem mais uma pergunta, mas antes eu antecipo um aqui, até que o nosso querido Cauê mandou. Está circulando que o Landim pode ser, eventualmente, vice do Bolsonaro. Para quem não sabe, é o presidente do Flamengo, o Flamengo que tem, nos últimos anos, disputado com o Palmeiras, sendo a principal equipe do país. E... Bom, aí, encadê, duas perguntas. Como é que você vê essa movimentação, esse vínculo mais até orgânico do Bolsonaro em relação ao futebol? E se esses descaminhos que você relatou bem, até como texto, não só como jornalista, mas como testemunha da história, desse poder de sedução do futebol, sobre as lideranças democráticas que nós tivemos aí, nesses talvez, nesses anos de Fernando Henrique, Lula, Dilma, que foi, esperemos que não, o canto do cisne do Brasil. né? Mas até essas experiências que deram errado nos anos 80, você acha como rearticular esse campo? Posso só perguntar até aquilo, que surgiu como aquelas experiências inventivas nos anos 80 que não foram para frente, que de alguma maneira foram dissuadidas ao longo dos anos 90 e depois na década de 2000. E até tudo isso, porque... Foi feito tudo isso. Foi feita uma Copa aqui no Brasil e, no fim das contas, não se ganhou nada. E esses dirigentes foram lá e estão ajudando enormemente a extrema-direita, o né? Genocídio é e tudo mais. Nossa, e talvez é. tenha uma, uma vinculação orgânica, carnal, o Bolsonaro com um vice, Cartolo. Então, uh, como é que você vê essa tragédia e o que lição isso talvez ensine para o outro lado? Para a esquerda Que está inclusive liderando As pesquisas de opinião E como a gente que não é Dirigente, político A gente pode influir e organizar esse campo Diante dessas lições da história Há quem acha que a história não ensina lições Eu acho que ensina Veja
2: veja bem Hugo Primeiro O o Landim, vice do, Do Bolsonaro Parece uma Um balão de ensaio eu adoraria que ele fizesse essa bobagem, porque o Landinho é uma figura que nem a torcida do Flamengo tem muita simpatia, porque ele é muito arrogante. Então, se ele acha que ele vai faturar com o fato do Flamengo estar vitorioso, ter do Landinho ao lado, cometerá um erro brutal, porque os não rubro-negros não gostam nem um pouco dele e, mesmo entre os rubro-negros, ele não é exatamente uma pessoa aceita por tanta gente. Eu sempre digo que a última coisa que vai mudar, a última instituição que vai mudar no Brasil é o futebol. Mas é, eu acredito piamente que se nós conseguirmos em 2022 restabelecer o um governo progressista no país, com todos os erros que foram cometidos, inclusive a Copa do Mundo, da forma como foi feita, e a Olimpíada, que não tinha nada que ser feito. Com essas lições aprendidas, andaremos para frente. Como andaremos para frente ao desmilitarizar a PM, coisa que em 13 anos de governos populares também não foi feita. Como andaremos para frente se repensarmos o currículo das escolas militares para começar a formar a militares com mais espírito democrático? Como andaremos para frente se discutirmos e aprovarmos uma lei de mídia sob controle social? Não do governo, não do Estado, da sociedade, como lá nos Estados Unidos, como lá em Portugal, como lá na Grã-Bretanha, que não é censura. Lições que nós temos de aprender para exercer democraticamente o papel que devemos exercer, e que algumas dessas coisas não foram feitas. Algumas rupturas você entende que não tenham sido feitas. É aquilo de sempre. Hugo, se, se o Lula ganha a eleição do Collor e congela a poupança, era derrubado em 24 horas. O Collor fez e não foi derrubado. Por quê? Porque o Collor era do establishment. O Lula seria acusado de comunismo. Então o que o Lula, quando foi presidente, teve que fazer? Os bancos ganharam como nunca, ninguém perdeu. Este fez o chamado governo do ganha-ganha. Todos os outros fizeram o governo do ganha-perde. Ganha-os milionários, perde a maioria. O futebol, no futebol, você podia ter feito uma ruptura. Mexer com a estrutura das PM, você podia ter feito. Sem que fosse... Um grande risco institucional. E não se pensa. E não se pensa. Essa é a autocrítica que eu eu mais cobro. Entendeu? Então, eu acredito que, né, se lograrmos derrotar esse genocida em 22 e lá colocarmos um governo progressista, aí o carro vai correr diferente.
1: É, Juca, é, você deve, obviamente, saber do caráter antifascista que muitas torcidas organizadas pelo mundo têm mostrado, né? não só agora, mas nas últimas décadas, e principalmente torcidas de times europeus. É, e esses times, alguns deles históricos, como o Celtic de, de Glasgow, é, o Sampoli na Alemanha, que sempre fizeram campanhas muito marcantes por causas políticas internacionalistas, agora adicionaram o Brasil nessas suas causas. Como é que você vê justamente esse caráter político dessas torcidas internacionais? E como é que você se sente vendo o Brasil incluído do lado de causas como, por exemplo, a opressão do povo palestino, é, 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 a desumanidade com que refugiados são tratados aqui na Europa e, obviamente, agora o, a, a ojeriza que o mundo tem a Jair Bolsonaro.
2: Então, Natália, é, é, eu te diria que esse é um repeteco, né? Porque eu cresci vendo a anistia internacional é, denunciando torturas no Brasil. né? você ia para a Europa, não havia fim de semana que não tinha uma manifestação contra a ditadura brasileira. Estamos vendo isso de novo, mas acrescido ao fato de que, além dessas torcidas estrangeiras antifascistas, felizmente nós temos também aqui no Brasil hoje né, grupos de torcedores antifascistas nos clubes grandes que estarão presentes na manifestação, de amanhã dia 19 de junho neste sábado contra o genocida então não é só lá aqui também e são bem-vindas né são bem-vindas as manifestações e a solidariedade internacional que o brasil está precisando o brasil está precisando Natália. nós estamos perdendo meio milhão de pessoas assim sendo que segundo todos os cálculos é, científicos e já seria demais! Coisa de 180, 200 mil. Mas são 500 mil. 500 mil. Nós precisamos de socorro. Ainda bem que o Biden ganhou a eleição. Imagina se o Trump tivesse ganho.
0: O Juca, que mensagem que você deixaria para os jovens militantes hoje em dia, agora que o socialismo, que todo mundo dizia morto, já antecipava a morte, que morreu tantas vezes, mas que está aí até nos Estados Unidos. né? A Jacob é um pouco fruto desse movimento.
2: Se a pandemia teve, teve algum mérito, e não teve, mas a pandemia abriu os olhos do mundo, do Wall Street Journal, do The Economist, que... Saúde pública é questão de Estado, não é de capital privado, não é para dar lucro, é para atender a população. A pandemia serve para que o neoliberalismo enlouquecido se dê conta de que o Estado é necessário. Estão todos fazendo esta revisão para alguma coisa servir. E o que eu tenho que dizer aos jovens é muito simples, é muito simples. É, é que se eu, aos 71 anos de idade, não desistir, por que, que um jovem não haverá de lutar? É, eu, eu eu sempre digo, eu me guio por quatro frases. Uma é muito para jornalista, né? É jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, que é uma frase de Milor Fernandes. Uma outra frase de Milor Fernandes, que serve para tudo, é a seguinte, quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos. Uma terceira frase é de Guimarães Rosa, que é muito verdadeira e poética. Viver é muito perigoso. E a quarta frase é da dupla Vitor Martins e Van Lins, que é como eu costumo terminar minhas entrevistas na TVT. Desesperar jamais.
0: Obrigado Juca, foi muito legal aqui a tua participação e estamos aqui, nesse mais esse Entrevista Jacobinas, que vai ao ar aqui, vocês estão vendo agora, a gente, esse episódio excepcionalmente é gravado, e é isso pessoal, valeu Natália.
1: Muito obrigada Hugo, muito obrigada Juca, é, foi de fato um episódio muito especial, muito obrigada pelo convite.
2: Um abraço para vocês, muita sorte!